0: Olá, jovem! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de História Geral. Hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro episódio sobre a América. E hoje nós vamos falar do movimento indígena no continente. Claramente aqui, excluindo né, a causa indígena nos Estados Unidos, no Canadá, que existe, diga-se de passagem, e no Brasil esse tá, aqui é o ponto fundamental que hoje a gente não vai falar. Movimento indígena brasileiro, existe um episódio aqui no nosso podcast em que eu falo especificamente deste, destes movimentos. Então, se você tiver interesse de se aprofundar sobre a questão indígena no Brasil, eu indico então vocês verem o episódio, o aula 10 do dia... Lá em abril de 2020, que a gente fala do movimento indígena, o nome da aula se chama Visões de Paraíso e Inferno, então fica lá o convite. Hoje nós vamos falar especificamente da América Latina, em especial da América do Sul, dos povos indinos, como o Peru, a Bolívia e de certa forma também da Colômbia e na América Central do México. Antes de tudo... A gente vai iniciar aqui com uma reflexão do tempo presente, que são as eleições que estão ocorrendo no Peru para saber qual presidente será eleito. Né? Que será, se será o presidente Pedro Castillo, candidato Pedro Castillo, ou se é a candidata Keiko Fujimori. Então, em matéria na Associated Express, a matéria diz o seguinte. Indígenas peruanos alertam que irão a Lima defender voto em Castillo. Líderes de comunidades indígenas da selva peruana, aletaram nesta sexta-feira, dia 11, que, se for necessário, vão caminhar até Lima a defender seu voto no esquerdista Pedro Castillo, em meio à lenta apuração do segundo turno das eleições presidenciais que mantém o país em vigília e polarizado. Como destaca Lisado Calpé, presidente da Associação Interétnica do Desenvolvimento da Floresta Peruana, Estamos alertas para fazer uma mobilização pedindo que respeitem nossos votos. Se for necessário, vamos marchar até a capital, até as comunidades indígenas se declararem em estado de alerta para defender nosso voto a favor de Pedro Castillo e, na Amazônia, nos Andes, não apoiamos a senhora Keiko Fujimori". Esse relato é importante que ele indica um aspecto que tem acontecido nos últimos anos dentro dos países aqui vizinhos a nós, que é exatamente a importância e o protagonismo das lideranças indígenas nas escolhas não só de presidentes, mas principalmente das cadeiras da Assembleia Legislativa Nacional, Estadual e Municipal. Diferente do movimento indígena brasileira, na, brasileiro, na América Latina principalmente aqui nos nossos vizinhos sempre destacando isso o protagonismo das lideranças políticas indígenas ele se faz presente porque lá principalmente no Peru na Bolívia na Colômbia no Chile no México El Salvador Guatemala Equador Venezuela a presença indígena se constitui como uma força e uma opinião política esses grupos eles são muito organizados eles possuem uma sedimentação histórica e de representação muito grande, coisa que aqui no Brasil é duramente apagada e duramente reprimida há muito tempo. Então, antes de tudo, a luta indígena aqui no nosso continente, ela é secular, ela está acontecendo há muito tempo. É um movimento que opera em sua autonomia, mesmo que tal resistência seja dura e árdua. Então, antes de tudo, o movimento indígena aqui no nosso continente é um movimento social. É um movimento que tem uma importância de reconhecimento político, de reconhecimento das instituições como forma de representação e de opinião, ou no caso, de direito de opinião das suas escolhas. Como cita Caterine Gonzalez, ela aponta que eles tem ampliado seu campo político para transformar as práticas dominantes e incrementar a cidadania e assegurar a exerção de setores excluídos. Então esse movimento indígena, ele acima de tudo, tem como principal importância criar uma lógica de um Estado plurinacional. Aí você pode estar se perguntando, né? o que é um Estado plurinacional? O Estado plurinacional, ele é o oposto da lógica do Estado Nacional. O Estado Nacional é aquela ideia de que existe um, um tipo ideal de cidadão. Então vamos pegar aqui o, o caso francês. Na França, a lógica de cidadão é aquela lógica do luminismo francês. Aquela lógica do processo revolucionário. Então ela opera dentro de um, de um padrão do homem branco, desse homem Francês, desse homem, entre aspas, civilizado, cristão e assim por diante. Qualquer pessoa que opera fora disso não está dentro do francês. Então, por exemplo, aqui um negro, um islamizado, um estrangeiro, mesmo sendo francês gerações anteriores, ele não, é, ele não será nunca visto como francês puro, entre aspas que é a lógica do nacionalismo. O estado plurinacional indígena, principalmente na Bolívia, é o oposto disso. Não sei, não sei se vocês conhecem, mas a, ban a bandeira da Bolívia é aquela bandeira vermelha, é, amarela, verde, com um brasão de armas, em alusão ao condor, né, que é o símbolo máximo, o animal nacional da Bolívia. Mas a Bolívia também tem uma outra bandeira, que é uma bandeira toda quadradinha, toda colorida, inclusive a principal empresa de aviação do Peru, que é a empresa boliviana de aviação, estampa né, as duas bandeiras, e por que isso é importante? Desde a eleição do governo de Evo Morales, existe na Bolívia a lógica de que não tem como pensar o Estado boliviano como uma unidade nacional, como uma unidade intercultural. No um caso, uma, uma lógica de que a cultura ela existe um, um centro e eu tenho que pensar sempre nesse centro. Isso na Bolívia foi, foi deixado para o lado. Não existe mais essa, essa impressão, essa lógica. O que existe na Bolívia hoje é uma lógica plurinacional. O Estado boliviano não é um Estado só de um povo. Não é o estado só de uma única lógica de pensar a nação A lógica hoje do estado boliviano ela é plurinacional são as diversas etnias são os diversos povos, são as diversas lideranças destes diversos locais que estampam a Bolívia. Então não tem como pensar o estado boliviano somente numa única lógica de indivíduo porque não existe um indivíduo, puramente boliviano, Não sei se deu para entender. Então, citando aqui o Fernando Roque Fernandes e o Maurício Alejandro Dias Uribe, essa emergência de movimento indígena como vocação de governo e de poder passou da reivindicação étnica a uma visão global dos processos sociais, políticos e econômicos na região. E, ao mesmo tempo, ela se afirma em uma profunda identidade histórica e civilizatória. Então, ou seja... O movimento indígena dentro da América Latina, ele se opera no campo político, mas no campo de narrativa contra essa lógica de unidade nacional de um indivíduo iluminado dentro de um único caractere. Quando esse movimento indígena ele se movimenta dentro da sociedade e ele reivindica outros espaços de atuação, ele está exatamente rompendo essa lógica intercultural e inserindo uma visão multicultural dos assuntos. Multicultural, então, seriam várias culturas dentro de um único universo. É a lógica de que a igualdade ela supera na diferença e não o inverso. Então, assim, eles vão impactar profundamente a lógica de Estado Nacional. Acho que esse aqui é o ponto principal. Isso aqui, e aqui voltando lá a matéria que a gente viu no início, é o que está no Peru hoje. O movimento indígena peruano foi essencial para que Pedro Castillo seja praticamente, ele é virtual, ele ainda não foi eleito, ele seja virtualmente o prefeito, o presidente boliviano, é, peruano. O movimento indígena, e ele foi esperto nesse ponto, ele foi no movimento indígena, tentar um diálogo, tentar trazer essa luta, trazer essas lideranças para dentro do seu governo, ou pelo menos em diálogo com seu governo. Então, o reconhecimento da cultura e da própria existência, a redistribuição das terras em territórios de seus ancestrais e a escolarização na própria língua. É isso que esses movimentos indígenas dentro da América Latina estão buscando, e aqui novamente uma distinção com o Brasil. Os movimentos indígenas na América Latina, e aqui pensando principalmente a Bolívia, o Peru e a Colômbia, eles têm praticamente uma musculatura muito forte. Eles conseguem, de certa maneira, combater o que tem em volta deles. No Brasil, as lideranças indígenas, infelizmente, não conseguem fazer isso. Porque o Estado brasileiro conseguiu de forma absurda, silenciar ou pelo menos estancar qualquer possibilidade desses movimentos indígenas se tornarem autônomos, de se tornarem representativos dentro da sua própria lógica de pensamento. Então o conteúdo étnico do movimento indígena ele vai renascer nos anos 70, quando os indígenas reivindicam suas origens como uma estrutura ideológica para as lutas sociais contemporâneas e exige a liderança dos movimentos guerrilheiros que é um ponto fundamental principalmente na Colômbia na, na Colômbia existe o que a gente chama de movimento do calcal -cal, ou do calcal -cal, é isso ou calcano como, né, tem várias denominações mas o fato é que na Colômbia esse movimento indígena vai se dar exatamente na mata na Amazônia colombiana e ele vai ser, ele vai operar principalmente na luta contra o desmatamento da região, mas principalmente contra a desapropriação de suas terras o que vai, vai acontecer ou está acontecendo desde de 1950 e aí sim com o movimento indígena colombiano e o conselho indígena de Calcau que são exatamente o núcleo Desse movimento indígena. que é diferente. Por exemplo do boliviano. Que está acontecendo desde a década de 50. com é o movimento cocaleiro. Que é o movimento dos indígenas. De produção de coca. Da folha de coca. A folha de coca ela é uma folha. Ela é uma, uma planta nacional. Da Bolívia. A coca ela é essencial para a população indígena. Conseguir aguentar. As altitudes porque ela tem uma, um forte, uma forte ação é, de operação nos pulmões, então as pessoas expiram, conseguem respirar melhor, então isso aqui é essencial. Mas o movimento cocaleiro, esse movimento indígena, que depois ele vai se expandir ao redor do país, com outras denominações e com outras etnias, ele vai se estabilizar após a Revolução Boliviana, que é após o movimento militar no país. Que é diferente, por exemplo, do México. O movimento indígena mexicano. Ele está de, tá atuando. Desde o processo de revolução mexicana. Lá em 1917. Lá no México. Os indígenas. Eles não só foram. Ação. Em movimento político. Mas ele foi ação em movimento armado. Que é exatamente. A força zapatista. Emiliano Zapata. Que foi um dos principais líderes é uma das principais figuras da história mexicana ele colocou o indígena como pauta principalmente no sul do México na região ali de Yucatán onde aí sim os indígenas foram e até hoje são representativos Né? a toa aqui no México a cultura indígena mas e aqui é um tem que fazer sempre um parênteses a cultura indígena no México ela é muito valorizada mas é uma cultura muito idílica, é uma cultura que não tem presença política, que é diferente do que os apatistas buscam. Os apatistas não querem apenas serem respeitados na ancestralidade azteca, eles querem serem respeitados no, no hoje, na atualidade, que é principalmente, principalmente a reforma agrária e a gente vai ter outros movimentos na América Latina mas acho que esses três né, na Colômbia, na Bolívia e no México são essenciais você vai ter outras ações indígenas principalmente no Chile a próxima constituição chilena tem uma presença muito grande de população indígena que vai ali estar é, questionando os rumos ou quais são os, os direitos do Estado tem que ter perante a população indígena local você tem também um movimento indígena muito forte na Guatemala em El Salvador, principalmente o movimento indígena revolucionário. E você vai ter, por exemplo, o caso peruano, que recentemente, né, por causa das eleições, se tornou muito protagonista. Então, ou seja, os indígenas de diferentes regiões do mundo buscam formar um movimento que afirme suas lutas é uma postura ecológica baseada em uma relação forte com a natureza, em uma ideologia oposta ao capitalismo e às supostas forças progressistas, que veem o progresso como um caminho destruidor de formas anteriores. Essa lógica, que é um pouco mais à esquerda do movimento indígena, ela só é um pouco mais à esquerda porque ela é contra essas, esse assanhamento do capital, principalmente nas zonas de floresta, mas acho que aqui é um ponto muito importante, o movimento indígena, ele não é de esquerda ele é indígena, assim como o movimento negro ele não é nem de esquerda nem de direita ele é um movimento negro porque nenhum, tanto indígena quanto movimento negro, ele vai ter que combater diferente, dependente do governo a lógica do racismo a lógica do preconceito a lógica do, do genocídio e a lógica da exclusão do corpo indígena ou negro em sociedade. Isso vai acontecer, seja em um governo de esquerda ou de um governo de direita. Então esses movimentos indígenas eles têm pautas e eles têm, dentro da sua lógica, assuntos específicos. Aqui eu vou trazer três visões de três autores diferentes. A primeira deles é da Caterine Gonzalez e ela vai apontar quatro pontos que são essenciais dentro do movimento indígena. O primeiro deles é a resistência indígena que emana de um sentido de pertencimento e defesa do seu território, principalmente de demarcação de terras e de reforma agrária, ou seja, de reconhecimento constitucional da existência territorial. O território para o indígena ele é totalmente diferente para o território de um não indígena. Para o indígena, você ter espaço posse de uma terra, não é só você ter um espaço de moradia. É um espaço de ancestralidade, é um espaço de reconhecimento e, acima de tudo, de identidade pessoal e coletiva. Uma porção de terra não é só um espaço Coletivo, onde você vai construir uma casa Você vai comer e assim por diante Não, aquele espaço Ele é essencial para você se reconhecer Enquanto cidadão Por isso a importância do território Ainda dentro da lógica Da Caterine Gonzalez A permanência Desta resistência Desde a conquista até hoje Obedece à posição política Com a comunitária Respondendo às constantes ameaças De adversários externos então, ou seja, o posicionamento político ele teve que acontecer, principalmente dentro de uma lógica coletiva, para a sobrevivência desses povos, que é muito parecido hoje com o movimento indígena brasileiro tenta fazer, infelizmente com alguns anos de atraso. O terceiro ponto que ela destaca é a resistência responde a um fim político coletivo de defesa e autonomia, e aqui ainda... Dentro dessa lógica que a gente viu anteriormente. E por último, as estratégicas mais exitosas deste exercício de resistência têm, ou estão sendo expressadas pela via não amada. Que acho que é um ponto fundamental de diferença com o movimento colombiano e o zapatista. O movimento colombiano, lá do caucau ele é armado. Mas ele é armado porque ele tem que ser amado, senão eles morrem. Principalmente por causa das Farc que é a força revolucionária colombiana e que, querendo ou não, é um movimento armado e eles têm que estar armados eles têm que ter táticas de guerrilha para sobreviver e os apatistas no mesmo, no mesmo direcionamento tá é, mais, é armado por sobrevivência mas o movimento boliviano ele foi construído ele foi erguido e hoje ele é super respeitado mundialmente porque ele se deu na lógica da narrativa do discurso já dentro da lógica da Mônica Bruchman, ela aponta que uma ampla plataforma de luta para o movimento indígena de todo o continente inclui entre suas principais bandeiras a construção dos estados plurinacionais, e eu acho que isso aqui é, um, é uma busca, é um reconhecimento que quase todos os indígenas dentro de agora de movimento, vamos dizer assim, pan-indígena, busca exatamente a lógica de que não existe uma única, um único discurso de Estado, esse discurso nacionalista. Por exemplo, no Brasil existe, é super brega, né? No Brasil esse discurso ele opera dentro da lógica da democracia racial, a lógica de que não existe o negro, não existe o indígena, não existe o branco, existe uma democracia, e essa democracia está operada na visão do olhar do branco. Então ela exclui o indígena e o negro. Então os indígenas no Brasil eles buscam exatamente o reconhecimento da sua autonomia, acima de tudo. Eles não querem ser reconhecidos como brasileiros, eles querem primeiramente ser reconhecidos como povos Yanomami, povos Tapajós e assim por diante. Ainda na Brookman, a defesa dos recursos naturais e energéticos como a água e a terra, os direitos coletivos das comunidades indígenas e a autodeterminação dos povos como um princípio fundamental que aqui novamente sempre na lógica dos grupos locais. Então, assim resumindo, o movimento indígena hoje na América Latina ela busca, ele busca o reconhecimento de terras, territórios e de recursos. E aqui sempre se tenta buscar os recursos dos indígenas como justificativa de um progresso nacional. para esse progresso nacional acontecer, eles têm que sair das suas regiões para que o país se desenvolva, sendo que na verdade não existe nenhum respeito, não existe nenhuma, é, nenhuma nenhuma visão de reconhecimento da autonomia e da autoridade desses povos. O segundo ponto é o direito ao consentimento, é o direito exatamente deles ali dentro da sua lógica, dentro da sua própria visão de mundo e sociedade. Violência zero, que eu acho que eles não querem ser, estar armados, eles não querem ter que partir para força agressiva, até porque isso não é uma pauta do movimento indígena hoje. Financiamento direto, ou seja, eles terem, serem donos e autônomos dentro da sua própria lógica de recursos e assim por diante. E o ponto principal que é o reconhecimento ancestral, o reconhecimento da sua história. Então, na América do Sul, o movimento opera em uma ofensiva densa na forma política e é um rompimento de uma visão secular dessa estrutura colonial. Ou seja, é uma luta contra essa elite crioula, essa elite que ganhou força e espaço após a independência, em que em nenhum momento quis colocar o indígena como protagonista, como agente político, social e cultural destes países. Então três palavras, só aqui para encerrar, explicaria o movimento indígena na América Latina. É uma busca de território, de autonomia e de uma democracia justa que envolva todos e que escutem todos. Então esses aqui são os pontos principais que eu acho que vocês têm que ter em mente. O movimento indígena na América Latina ele não cai muito no vestibular, mas é importante vocês terem conhecimento, vocês terem noção de que ele existe e que ele acontece com um objetivo simples. É um objetivo de reconhecimento, um objetivo da importância destes povos, dessas culturas, para se entender enquanto boliviano, peruano, chileno e, por que não, também brasileiro. Então é isso, gente. Amanhã a gente vai ter aula de dependência da América Indígena, se vocês terem alguma, alguma dúvida sobre a questão que está acontecendo no Peru ou na Bolívia, vocês podem também perguntar amanhã na aula ou qualquer outra questão. E é isso. É isso. Exatamente. É isso. Nesse sábado a gente vai ter mais um Historiando, que é com a Marcela, em que a gente vai falar ali de liberalismo, capitalismo, dentro do, da lógica europeia. Então a gente na, vai sempre é, tentar aí, é, trazer assuntos do tempo presente. Não, nunca esqueçam, nunca deixem de estudar